0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Bibel in einem Jahr. Mein Name ist Markus Schlenker und gemeinsam lesen wir in einem Jahr hier täglich aus dem Buch der Bücher der Heiligen Schrift. Und am Ende der heutigen 15. Folge gibt es wie immer eine knappe Zusammenfassung für jedes Kapitel. Heute hören wir das Ende der Genesis dem ersten Buch Mose, mit den Kapiteln 47 bis 50. Viel Freude dabei! Kapitel 47 Josef ging also hin, berichtete dem Pharao und sagte, Mein Vater und meine Brüder sind mit ihren Schafen, Ziegen und Rindern und mit allem, was ihnen gehört, aus Kanaan gekommen. Siehe, Sie sind bereits im Land Goshen. Aus dem Kreis seiner Brüder hatte er fünf Männer mitgebracht und stellte sie dem Pharao vor. Der Pharao fragte seine Brüder, »Was ist eure Arbeit?« Sie antworteten dem Pharao, »Schafhirten sind deine Knechte, wir wie schon unsere Väter.« Und sie sagten zum Pharao, »Wir sind gekommen, um uns als Fremde im Land aufzuhalten.« es gibt ja keine Weide für die Schafe und Ziegen deiner Knechte, denn schwer lastet die Hungersnot auf dem Land Kanaan. Nun möchten sich deine Knechte im Land Gushen niederlassen. Darauf sagte der Pharao zu Josef, dein Vater und deine Brüder sind also zu dir gekommen. Das Land Ägypten steht dir offen. Im besten Teil des Landes lass deinen Vater und deine Brüder wohnen. Sie sollen sich im Land Goshen niederlassen. Wenn du aber unter ihnen tüchtige Leute kennst, dann setze sie als Aufseher über meine Herden ein.« Darauf führte Josef seinen Vater Jakob hinein und stellte ihn dem Pharao vor. Jakob segnete den Pharao. Der Pharao redete Jakob an. »Wie viele Lebensjahre zählst du?« Jakob gab dem Pharao zur Antwort, die Zahl der Jahre meiner Pilgerschaft beträgt 130. Gering an Zahl und unglücklich waren meine Lebensjahre und sie reichen nicht heran an die Lebensjahre meiner Väter in den Tagen ihrer Pilgerschaft. Jakob segnete den Pharao und ging von dessen Angesicht weg. Josef siedelte seinen Vater und seine Brüder an und wies ihnen Grundbesitz im Land Ägypten zu im besten Teil des Landes, im Land von Ramses, wie der Pharao verfügt hatte. Josef versorgte seinen Vater und seine Brüder und das ganze Haus seines Vaters mit Brot nach der Zahl der Familienmitglieder. Josefs Verwaltung in Ägypten Im ganzen Land gab es kein Brot, denn die Hungersnot war sehr drückend. Das Land Ägypten und das Land Kanaan waren vor Hunger erschöpft. Josef hatte alles Geld, das im Land Ägypten und im Land Kanaan im Umlauf war, für das Getreide, das sie kauften, eingezogen und in den Palast des Pharao gebracht. So war das Geld im Land Ägypten und im Land Kanaan ausgegangen. Alle Ägypter kamen zu Josef und sagten, »Gib uns Brot!« Warum sollen wir vor deinen Augen umkommen? Das Geld ist nämlich zu Ende. Liefert euer Vieh ab, sagte Josef, dann gebe ich euch dafür Brot, wenn das Geld zu Ende ist. So brachten sie ihr Vieh zu Josef, und Josef gab ihnen Brot um den Preis der Pferde, ihrer Bestände an Schafen, Ziegen und Rindern und Eseln. Er ernährte sie in jenem Jahr gegen ihren ganzen Viehbestand mit Brot. Das Jahr ging indes zu Ende, und im nächsten Jahr kamen sie und sagten zu ihm, wir können unserem Herrn nicht verhehlen, dass das Geld zu Ende und unser Viehbestand unserem Herrn zugefallen ist. Wie unser Herr sieht, haben wir nichts mehr als unsere Leiber und unser Ackerland. Warum sollen wir vor deinen Augen umkommen, wir selbst und auch unser Ackerland? Kauf uns und unsere Äcker! um Brot. Wir und unser Ackerland wollen dem Pharao dienstbar sein. Stell Saatgut zur Verfügung, so werden wir am Leben bleiben. Wir müssen dann nicht sterben und das Ackerland braucht nicht zu verkommen. Josef kaufte also das ganze Ackerland der Ägypter für den Pharao auf, denn jeder Ägypter verkaufte sein Feld, weil ihn der Hunger überwältigte. So fiel das Land an den Pharao. Das Volk aber machte er ihm leibeigen, von einem Ende Ägyptens bis zum anderen. Nur das Ackerland der Priester kaufte er nicht auf, denn den Priestern stand ein festes Einkommen vom Pharao zu. Sie verzehrten ihr festes Einkommen, das ihnen der Pharao gewährte. Darum brauchten sie ihr Ackerland nicht zu verkaufen. Nun sprach Josef zum Volk. Seht, heute habe ich euch und euer Ackerland für den Pharao gekauft. Hier habt ihr Saatgut, bestellt nun die Äcker. Vom Ertrag liefert ihr dann einen Fünftel dem Pharao ab. Vier Teile aber gehören euch als Saatgut für das Feld sowie als Nahrung für euch, für die Leute in euren Häusern und für eure Kinder. Da antworteten sie, »Du hast uns am Leben erhalten.« wenn wir das Wohlwollen unseres Herrn finden, wollen wir gern dem Pharao als Knechte dienen. So machte es Josef zum Gesetz bis auf den heutigen Tag, dass das Ackerland Ägyptens zugunsten des Pharao mit einem Fünftel zu besteuern ist. Nur das Ackerland der Priester fiel nicht an den Pharao. Jakobs letzter Wille Israel ließ sich im Land Ägypten nieder, im Land Goshen. Sie wurden dort ansässig, waren fruchtbar und vermehrten sich sehr. Jakob lebte noch 17 Jahre im Land Ägypten, und die Tage Jakobs, seine Lebensjahre, betrugen 147 Jahre. Als die Zeit kam, da Israel sterben sollte, rief er seinen Sohn Josef und sagte zu ihm, »Wenn ich dein Wohlwollen gefunden habe,« Leg deine Hand unter meine Hüfte, dass du nach Treu und Glauben an mir handeln wirst. Begrab mich nicht in Ägypten. Bin ich zu meinen Vätern entschlafen, dann bring mich fort aus Ägypten und begrab mich in der Grabstätte meiner Väter. Er antwortete, Ich will tun, wie du gesagt hast. Da sagte Jakob, Leiste mir einen Eid. Er leistete ihm den Eid. Darauf warf sich Israel am Kopfende seines Bettes nieder. Der Segen für Ephraim und Manasse. Kapitel 48 Einige Zeit danach sagte man zu Josef: Siehe, dein Vater ist krank. Da nahm Josef seine beiden Söhne mit, Manasse und Ephraim, und ließ Jakob melden: Siehe, dein Sohn Josef ist zu dir gekommen. Israel, nahm seine Kräfte zusammen und setzte sich im Bett auf. Dann sagte Jakob zu Josef, »El Shaddai ist mir zu Luz im Land Kanaan erschienen und hat mich gesegnet. Er hat zu mir gesagt, siehe, ich mache dich fruchtbar und vermehre dich. Ich mache dich zu einer Schar von Völkern und gebe dieses Land deinen Nachkommen zu ewigem Besitz.« Jetzt sollen deine beiden Söhne, die dir im Land Ägypten geboren wurden, bevor ich zu dir nach Ägypten kam, mir gehören. Ephraim und Manasse sollen mir wie Ruben und Simeon gehören. Die Nachkommen aber, die du erst nach ihnen gezeugt hast, sollen dir gehören. Nach dem Namen ihrer Brüder soll man sie in ihrem Erbteil benennen. Als ich aus Paddan Aram kam, starb mir unterwegs Rahel im Land Kanaan. Nur noch eine kurze Strecke war es bis Ephrata. Ich begrub sie dort auf dem Weg nach Ephrata, das jetzt Bethlehem heißt. Als Israel die Söhne Josefs sah, fragte er Wer sind diese? Josef sagte zu seinem Vater Meine Söhne sind es, die mir Gott hier geschenkt hat. Da sagte Israel, bring sie her zu mir, ich will sie segnen. Israels Augen waren vor Alter schwer geworden. Er konnte nicht mehr recht sehen. Er ließ die Söhne Josefs zu sich herantreten, küßte und umarmte sie. Dann sagte Israel zu Josef, Ich hatte nicht mehr geglaubt, dich jemals wiederzusehen. Doch siehe, Gott hat mich sogar noch deinen Nachkommen sehen lassen. Josef holte sie von seinen Knien weg, und sie warfen sich mit ihrem Gesicht zur Erde nieder. Dann nahm Josef beide Ephraim an seine Rechte zur Linken Israels und Manasse an seine Linke zur Rechten Israels und führte sie zu ihm hin. Israel streckte seine Rechte aus und legte sie Ephraim auf den Kopf, obwohl er der Jüngere war. Seine Linke aber legte er Manasse auf den Kopf. Wobei er seine Hände überkreuzte, obwohl Manasse der Erstgeborene war. Er segnete Josef und sprach: Gott, vor dem meine Väter Abraham und Isaac ihren Weg gegangen sind, Gott, der mein Hirt war, mein Lebtag bis heute, der Engel, der mich erlöst hat von jeglichem Unheil, er segne die Knaben. Unter ihnen soll mein Name und der Name meiner Väter. Abraham und Isaak, genannt werden. Sie sollen sich mitten im Land in Fülle tummeln. Als Josef sah, dass sein Vater seine Rechte, Ephraim, auf den Kopf legte, gefiel ihm das nicht. Josef ergriff die Hand seines Vaters, um sie von Ephraims Kopf auf den Kopf Manasses hinüberzuziehen. Und er sagte zu seinem Vater, »Nicht so, mein Vater, denn er ist der Erstgeborene, leg deine Rechte ihm auf den Kopf«, aber sein Vater weigerte sich und sagte, »Ich weiß, mein Sohn, ich weiß, auch er wird zu einem Volk, auch er wird groß sein, aber sein jüngerer Bruder wird größer als er und seine Nachkommen werden zu einer Fülle von Völkern. Er segnete jeden von ihnen an jenem Tag mit den Worten, »Durch dich wird Israel segnen und sagen,« »Gott mache dich wie Ephraim und Manasse. So setzte er Ephraim vor Manasse. Israel sagte zu Josef, »Siehe, ich sterbe nun. Gott wird mit euch sein und euch in das Land eurer Väter zurückbringen. Ich gebe dir, Sichem, einen Bergrücken hoch über deinen Brüdern, den ich der Hand der Amoriter mit Schwert und Bogen entrissen habe.« der Segen Jakobs für seine Söhne Kapitel 49 Darauf rief Jakob seine Söhne und sprach, Versammelt euch, dann sage ich euch an, was euch begegnet in künftigen Tagen. Kommt zusammen und hört, ihr Söhne Jakobs, hört auf Israel euren Vater. Ruben, mein Erstgeborener bist du, meine Stärke, der Erste meiner Manneskraft, Übermütig an Stolz, übermütig an Kraft, überschäumend wie Wasser. Der Erste sollst du nicht bleiben, denn du hast das Bett deines Vaters bestiegen. Du hast damals mein Lager entweiht. Simeon und Levi, die Brüder, Werkzeuge der Gewalt sind ihre Messer. Zu ihrem Kreis mag ich nicht gehören, mit ihrer Rotte vereinige sich nicht meine Ehre. Denn in ihrem Zorn brachten sie Männer um, Mutwillig lähmten sie Stiere. Verflucht ihr Zorn, da er so heftig, Verflucht ihr Grimm, da er so roh. Ich teile sie unter Jakob auf, Ich zerstreue sie unter Israel. Juda, dir jubeln die Brüder zu, Deine Hand hast du am Genick deiner Feinde, Deines Vaters Söhne werfen sich vor dir nieder. Ein junger Löwe bist du, Juda, Vom Raub mein Sohn, steigst du auf. Er kauert, liegt da wie ein Löwe, wie eine Löwin. Wer bringt sie zum Aufstehen? Nie weicht von Juda das Zepter, der Herrscher starb von seinen Füßen, bis Schilo kommt, dem der Gehorsam der Völker gebührt. Er bindet an den Weinstock, seinen Eselhengst, an die Edelrebe das Füllen seiner Eselin. Er wäscht in Wein sein Kleid, in Traubenblut sein Gewand. Dunkler als Wein sind die Augen, seine Zähne weißer als Milch. Sebulon wohnt am Gestade der Meere, am Gestade der Schiffe, mit seinen Rücken nach Sidon hin. Issachar ist ein knochiger Esel, lagernd zwischen den Hürden. Er sieht, wie die Ruhe so schön ist und wie lieblich das Land. Da neigt er die Schulter als Träger, und wird zum fronenden Knecht. Dan schafft Recht seinem Volk, Wie nur einer von Israels Stämmen. Zur Schlange am Weg wird Dan, Zur zischelnden Natter am Pfad. Sie beißt das Pferd in die Fesseln, Sein Reiter stürzt rücklings herab. Auf deine Hilfe hoffe ich, Herr. Gad, ins Gedränge drängen sie ihn, Doch er bedrängt ihre Ferse. ascha Fett ist sein Brot. Königskost liefert er. Naftali, eine flüchtige Hirschkuh, versteht sich auf gefällige Rede. Ein junger Fruchtbaum ist Josef, ein junger Fruchtbaum am Quell, dessen Zweige an der Mauer emporsteigen. Man erbittert und beschießt ihn. Schützen stellen ihm nach. Sein Bogen sitzt sicher. Gelenkig sind Arme und Hände. Von den Händen des starken Jakobs, von dort kommt ein Hirt, Israels Stein. Vom Gott deines Vaters, er wird dir helfen. El Shaddai, er wird dich segnen mit Segen des Himmels von droben, mit Segen tief lagernder Urflut, mit Segen von Brust und Schoß. Deines Vaters Segen übertrifft den Segen der uralten Berge, das Verlangen der ewigen Hügel. Er komme auf Josefs Haupt und auf das Haupt des Geweihten der Brüder. Benjamin ist ein reißender Wolf. Am Morgen frisst er den Raub, am Abend teilt er die Beute. Jakobs Tod und Begräbnis Sie alle sind die zwölf Stämme Israels, und das war es, was ihr Vater zu ihnen sagte. So segnete er sie. Einen jeden bedachte er mit dem Segen, der ihm zukam. Er trug ihnen ferner auf und sagte zu ihnen, »Ich werde mit meinen Vorfahren vereint. Begrabt mich bei meinen Vätern in der Höhle auf dem Feld des Hittitas Ephron, in der Höhle auf dem Feld von Machpela gegenüber von Mamre im Land Kanaan.« Das Feld hatte Abraham vom Hittiter Ephron als eigene Grabstätte erworben. Dort hat man Abraham und seine Frau Sarah begraben. Dort hat man Isaak und seine Frau Rebekka begraben. Dort habe ich Lea begraben. Auf dem Feld, das samt der Höhle darauf von den Hittitern erworben ist. Jakob beendete den Auftrag an seine Söhne und zog seine Füße auf das Bett zurück. Dann verschied er, und wurde mit seinen Vorfahren vereint. Kapitel 50 Josef fiel auf das Angesicht des Vaters, weinte über ihn und küßte ihn. Darauf befahl Josef seinen Dienern, den Ärzten, seinen Vater einzubalsamieren. Die Ärzte balsamierten also Israel ein. Darüber vergingen vierzig volle Tage, denn so lange dauerte die Einbalsamierung. Die Ägypter beweinten ihn siebzig Tage lang. Als die Tage der Trauer vorüber waren, sagte Josef zu den Hofleuten des Pharao, Wenn ich euer Wohlwollen genieße, dann tragt vor den Ohren des Pharao Folgendes vor. Mein Vater hat mich schwören lassen, siehe, ich werde sterben. In dem Grab, das ich mir im Land Kanaan ausgehauen habe, dort begrabt mich. Jetzt also möchte ich hinaufziehen und meinen Vater begraben, dann komme ich wieder zurück. Da sagte der Pharao, zieh hinauf, begrabe deinen Vater, wie er dich hat schwören lassen. Josef zog hinauf, um seinen Vater zu begraben. Mit ihm zogen alle Diener des Pharao, die Ältesten seines Hauses und alle Ältesten des Landes Ägypten, das ganze Haus Josef, seine Brüder und das Haus seines Vaters. Nur ihre Kinder, ihre Schafe und Rinder ließen sie im Land Goshen zurück. Mit ihm zogen auch Streitwagen sowie Pferdegespanne hinauf, sodass es ein sehr würdiger Zug wurde. Als sie nach Goren-Atat, jenseits des Jordan, gekommen waren, hielten sie dort eine sehr große, würdige Totenklage. Sieben Tage hielt er um seinen Vater Trauer. Die Bewohner des Landes die Kanaaniter beobachteten die Trauerfeier in Goren-Atat und sagten, eine würdige Trauerfeier ist das für die Ägypter. Darum gab man dem Ort den Namen Abel ägypten Ägyptentrauer. Er liegt jenseits des Jordan. Seine Söhne handelten an ihm so, wie er ihnen aufgetragen hatte. Seine Söhne brachten ihn ins Land Kanaan und begruben ihn in der Höhle des Feldes von Machpelah. Abraham hatte das Feld gegenüber von Mamre als eigene Grabstätte von dem Hittiter Ephron erworben. Die Aussöhnung der Brüder Nachdem Josef seinen Vater begraben hatte, kehrte er nach Ägypten zurück, er, seine Brüder und alle, die mit ihm hinaufgezogen waren, um seinen Vater zu begraben. Als Josefs Brüder sahen, dass ihr Vater tot war, sagten sie, »Wenn sich Josef nun feindselig gegen uns stellt und uns tatsächlich alles Böse vergilt, das wir ihm angetan haben,« »Deshalb ließen sie Josef wissen,« Dein Vater hat uns, bevor er starb, aufgetragen. So sagt zu Josef, Ach, vergib doch deinen Brüdern ihre Untat und Sünde, denn Schlimmes haben sie dir angetan. Nun also, vergib doch die Untat der Knechte des Gottes deines Vaters. Als man ihm diese Worte überbrachte, weinte Josef. Seine Brüder gingen dann auch selbst hin, fielen vor ihm nieder und sagten, hier sind wir als deine Knechte. Josef aber antwortete ihnen, Fürchtet euch nicht. Stehe ich denn an Gottes Stelle? Ihr habt Böses gegen mich im Sinne gehabt. Gott aber hatte dabei Gutes im Sinn, um zu erreichen, was heute geschieht, viel Volk am Leben zu erhalten. Nun also, fürchtet euch nicht. Ich selbst will für euch und eure Kinder sorgen. So tröstete er sie und redete ihnen zu Herzen. Josef blieb in Ägypten, er und das Haus seines Vaters. Josef wurde 110 Jahre alt. Er sah von Ephraim noch Söhne der dritten Generation. Auch die Söhne Machirs, des Sohnes Manasses, wurden auf Josefs Knien geboren. Dann sprach Josef zu seinen Brüdern. Ich sterbe. Gott wird sich gewiss eurer annehmen. Er wird euch aus diesem Land heraus und in jenes Land hinaufführen, das er Abraham, Isaak und Jakob mit einem Eid zugesichert hat. Josef ließ die Söhne Israels schwören: Gott wird sich eurer gewiss annehmen. Dann bringt meine Gebeine von hier mit hinauf. Josef starb im Alter von 110 Jahren. Man balsamierte ihn ein und legte ihn in Ägypten in einen Sarg. Musik Gehört haben wir heute das Ende des Buches Genesis, dem ersten Buch Mose, die Kapitel 47 bis 50. Der Pharao garantiert dem Vater Jakob und seiner Familie Wohlstand und Sicherheit. Josef wird in Ägypten immer einflussreicher. Jakob adoptiert die Söhne seines Sohnes Josefs, Manasse und Ephraim. Letzterem gewährt er das Erstgeborenenrecht, obwohl dieser der Jüngere ist. Jakob spricht über alle zwölf Söhne den Segen. Er will in Hebron bei Abrahams Grab begraben werden. 70 Tage wird getrauert, bevor der Leichnam in Hebron begraben wird. 110-jährig wird schließlich auch Josef sterben. Das war die 15. von 365 Folgen beim Podcast Bibel in einem Jahr. Und beim nächsten Mal beginnen wir schon mit dem Buch Exodus, dem zweiten Buch Mose. Schön, dass du heute dabei warst. Wenn es dir gefallen hat, dann empfiehl diesen Podcast gerne weiter.